0: Basti?
1: Ja, bitte, Patrick.
0: Wenn man alle Arztberichte, Befunde, Blutwerte und so weiter an einem digitalen Ort hätte,
1: dann wäre das wahrscheinlich doch sehr sinnvoll. Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit dabei der Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick, grüß dich.
0: Grüß dich Basti und hallo liebe Zuhörerinnen. Wir
1: sprechen heute mal über eine digitale Krankenakte beziehungsweise eine elektronische Patientenakte, kurz auch EPA ähm,
0: geschrieben. EPA, 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 kenne ich noch. Aus dem Film von den Simpsons, ich weiß nicht wer von euch das äh, auch gesehen hat. Da ist auf einmal der Großvater ausgerastet und hat sich am Boden gewälzt und hat überall immer EPA gerufen. Und EPA war auch da die Abkürzung für ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das war die äh, Umweltschutzbehörde, die dann diese ganz riesen Glocke über äh, Springfield gesetzt hat. Das war auch EPA. Aber damit hat das jetzt eigentlich gar nichts zu tun. Das ist mir gerade nur spontan eingefallen. Ja, das äh, habe ich gemerkt. <lacht>
1: Ähm, ja, und diese EPA, diese elektronische Patientenakte, die gibt es jetzt quasi für gesetzlich Krankenversicherte. Um genau zu sein, eigentlich schon seit dem 1. Januar 2021. Seitdem können alle gesetzlich Versicherten eine elektronische Patientenakte bei ihrer Krankenkasse erhalten. Ähm, aber so wirklich ist es eigentlich jetzt erst relevant seit dem 1.7.2021. Und deswegen nehmen wir die Folge auch quasi ähm, jetzt erst auf, weil ab dem 1.7.2021 eben auch die Arztpraxen die technischen Voraussetzungen bieten müssen, damit das alles auch funktioniert, weil es bringt ja nichts, wenn eine Krankenkasse sagt, hier, wir haben jetzt eine EPA und hier gibt es auch eine App und da ist halt nichts drin, weil halt die Arztpraxen es nicht hinbekommen, die Sachen da einzuspielen, ja. Und ähm, deswegen war das wahrscheinlich auch so das erste Halbjahr gar nicht mal so wirklich relevant für die meisten, weil ich lehne dich jetzt mal aus dem Fenster und vielleicht... Kriegt man einen kleinen Shitstorm dann auf Instagram. Aber ähm, soweit ich weiß, ist die IT in Arztpraxen vergleichbar mit der IT äh, bei Versicherungsunternehmen. Ja? Die ist halt noch MS-DOS, ja, Windows 95-Style. Und äh, ja, da ist dann natürlich sowas vielleicht ein bisschen schwieriger, bis das technisch umgesetzt wurde. Oder ist.
0: Ja, aber es funktioniert ja jetzt seit dem 01.07.2021, wie du schon gesagt hast. Und diese elektronische Patientenakte, also ich finde, ich finde, das ist end, endlich, also endlich kommt mal sowas. Das äh, finde ich wirklich einen, einen sehr sehr guten Schritt. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich der ein oder andere, ja was was bringt das denn? Wo, wozu brauche ich das Ganze denn? Und da kann eigentlich dazu gesagt sein: Elektronische Patientenakte ist super, weil es dir enorm viel Zeit ersparen kann. Wenn du bei einem Arzt bist und der dich vielleicht überweist irgendwo anders hin oder wenn du vor irgendwann mal eine Diagnose gestellt bekommen hattest und gehst jetzt zu einem neuen Arzt, der natürlich darüber nichts weiß, der müsste sich dann ja im Vorfeld oder während der Behandlung, müsste er sich ja dann erstmal die Patientenakte, also deine Patientenakte, von dem vorherigen Arzt anfordern und kommen lassen. Und das kostet natürlich Zeit und im schlimmsten Falle ist es nicht eben in fünf Minuten gemacht, sondern, wie du schon gesagt hast, Basti, mit der Elektronik und so weiter, auch in, Patienten, äh, in Arztpraxen zum Beispiel, könnte das dann vielleicht auch ein bisschen länger dauern oder es klappt halt nicht. Und so hast du quasi die Möglichkeit, auf deinem Smartphone, auf deinem Tablet, sämtliche Unterlagen, die irgendwelche Ärzte mal über dich gespeichert haben und äh, gesammelt haben, alle dort komplett zusammengefasst zu haben. Und wenn du dann zum Arzt gehst, der dich vielleicht noch nicht kennt, äh, dem kannst du dann da das Ganze auslesen lassen, beziehungsweise kannst du das Ganze zeigen. Und so ähm, weiß halt der Arzt auch, was Sache ist.
1: Genau. Und wir werden jetzt einfach jetzt im Verlauf der Folge, keine Sorge, die wird nicht super lang, aber wir werden noch ein paar wichtige Fragen einfach beantworten. Ja, warum braucht man das überhaupt? Was kann die EPA überhaupt alles? Wie kommen da Dokumente rein? Und wer kann überhaupt zugreifen auf die Daten? Ja, ist das sicher? Und was ist vielleicht noch so in Zukunft geplant mit der elektronischen Patientenakte? Also fangen wir mal vielleicht vorne an. Warum braucht man das überhaupt? Ich würde jetzt mal einen super egoistischen Grund anführen in meiner Funktion oder in der Funktion meiner Firma als Versicherungsmakler. Wenn wir bei uns Beratungen haben für Berufsunfähigkeitsversicherung oder private Krankenversicherung, dann ist, sage ich jetzt mal, in 90% Prozent der Fälle ist einfach nötig, dass die äh, Kunden Informationen anfordern von der Krankenkasse oder von den Ärzten bezüglich der Gesundheits- bzw. Krankenhistorie. Und ähm, das dauert in der Regel, und zwar ziemlich lange, weil, naja, bis die Krankenkasse da mal was geschickt hat, und dann stellen sich oft die Ärzte quer, weil die halt dann sagen, ja, ach komm, wenn da wenn die da was wollen, dann lassen wir uns das auch bezahlen, und erst wenn was bezahlt wird, dann, dann stellen wir die Informationen zur Verfügung, also es ist ein nerviges Hin und Her, und ja, wenn man das jetzt aber alles mal digital in der App hat, dann kann man da einfach reingucken und hat all diese Informationen direkt schon da drin und spart sich Wochen, also wirklich Wochen, das ist nicht übertrieben, man spart sich Wochen ähm, und dann kann einfach der Abschluss einer BU oder PKV viel, viel effizienter und mit äh, viel weniger abgestorbenen Nervenzellen äh, erfolgen, ja, auf beiden Seiten, auf Seiten des Kunden und auch auf Seiten des Beraters, also das finde ich ist ein ganz, ganz großer Vorteil und der ergibt sich eben einfach aus dieser zentralen Stelle, wo diese Informationen dann vorhanden sind. Ich glaube, das ist der große Benefit. Zentral hast du diese Informationen dann an einer Stelle und kannst wann immer diese nötig sind, darauf zugreifen. Vielleicht noch ein Beispiel, Patrick, dann hast du vielleicht auch noch die eine oder andere Idee, warum das so sinnvoll ist. Ich glaube, ein Problem ist halt einfach diese, diese Informations, ich nenne das jetzt mal ein Informationsleck was öfters mal besteht, wenn man halt zu verschiedenen Ärzten geht, wo dann der eine nicht weiß, was hat der andere jetzt gemacht und wo liegt jetzt eigentlich dieser Arztbrief. Ja, der wird halt immer zum Hausarzt geschickt, aber irgendwie halt auch nicht immer. Und dann ist man mal umgezogen und dann liegt das da und weiß der Geier. ja. Und ähm, dann wenn halt manche Behandlungen doppelt gemacht, dann verursacht das doppelte Kosten, dann wird das doppelt abgerechnet. Ja, und dann nehmen wir das jetzt mal halt, oder rechnen wir das mal hoch auf Millionen äh, gesetzlich Krankenversicherte. Da kommt dann natürlich schon mal, glaube ich, was zusammen, was äh, abgerechnet wird was vielleicht hätte gar nicht abgerechnet werden sollen und das wirkt sich auf die Kosten der Krankenkassen aus und dann vielleicht perspektivisch auch auf den Krankenkassenbeitrag, der dadurch weiter steigt. Also das ist natürlich jetzt viel Wenn und Aber, aber ich glaube, das ist nicht zu weit aus der Luft gegriffen. Das ist einfach datenzentral, jeder weiß, was hat der andere gemacht und das kann auch perspektivisch viele, viele, viele Kosten und zusätzliche Behandlungen oder sonstiges überflüssig machen.
0: Da hast du definitiv recht und in dieser EPA, da werden jetzt erstmal oder können jetzt erstmal tatsächlich nur diese Arztbefunde gespeichert werden, aber auch so Medikationspläne zum Beispiel und auch wenn Blutwerte, Blutwerte eingetragen werden und so weiter, das kann man machen und ab dem Jahr 2022 sollen dann auch das Ganze noch so ein bisschen erweitert werden und zwar eventuell auch um den Impfausweis oder einen Mutterpass oder auch diese u untersuchungen für die Kinder, aber auch das Zahnarztbonusheft. Das wird dann auch damit integriert werden können, so dass man quasi alles das, was man irgendwie mal mit dem Arzt zu tun hat, wirklich übersichtlich in einer App sozusagen zur Verfügung stehen hat. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage, die ich jetzt an dich weitergebe, Basti. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und habe diesen Epa? Und ich gebe dem Arzt jetzt irgendwie mein Handy, beziehungsweise ich gebe ihm einen Link, weil er kann jetzt nicht einfach so zugreifen, man muss natürlich erstmal zustimmen. Ähm, kann der Arzt denn dann tatsächlich alles daraus lesen, was ihn vielleicht auch gar nichts angeht? Oder kann ich da, ähm, ich nehme die Frage eigentlich, die Antwortschätzung quasi vorweg, <lacht> oder kann ich da auch wirklich nur bestimmen, was der Arzt sehen soll?
1: Ja, also Jein. Ähm, nach meinem Verständnis ist es zum einen so, natürlich musst du immer vorher zustimmen, beispielsweise durch die Eingabe einer PIN dann in der Praxis, wo du eine personalisierte PIN hast und erst dann kann der Arzt auf die EPA zugreifen. Ja, das hat dann auch nicht mit nichts mehr unbedingt mit der App auf dein Smartphone zu tun, die du von deiner Krankenkasse bekommen hast. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Es gibt nicht diese eine zentrale EPA-App, die sich hier darunter lädt, sondern jede Krankenkasse hat hier selbst eine. Zumindest ist es aktuell so. Ähm, ja, und dann, wenn du das freigegeben hast, dann kann der Arzt da drauf schauen und sieht diese Informationen. Perspektivisch soll es dann auch möglich sein, dass man gezielt einzelne ähm, Befunde, Dokumente, wie auch immer, die da drin sind, dann einzelnen Ärzten, Therapeuten, wie auch immer, zur Verfügung stellen kann. Und um, man hat
0: auch die Möglichkeit, auch selbst Dokumente hochzuladen, die man jetzt vielleicht... Das wollte ich gerade hat. noch anfügen. Okay.
1: Genau, das, das, das ist halt auch noch was... Ähm, wir müssen davon ausgehen, oder auch du als Zuhörer, Zuhörerin musst jetzt davon ausgehen, dass die Technik wahrscheinlich noch nicht zu 100% so funktioniert, dass alles digital hier eingespielt wird in deine elektronische Patientenakte. Und wenn du dann doch mal schriftlich per Post einen Befund bekommst, Blutwerte oder Sonstiges, dann... Ähm, fotografierst du die quasi und kannst die dort selbst hinterlegen. ja? Und das solltest du natürlich auf alle Fälle machen, weil sonst ja, ist der Sinn und Zweck dieser Geschichte dann schon wieder gar nicht mehr so geil, wenn das dann halt nicht komplett ist ja? und es halt Lücken gibt. Das heißt, pflegt das wirklich auch selbst äh, und hoffentlich irgendwann in naher Zukunft wird das dann aber alles ähm, direkt elektronisch da reingeladen. Also mich würde wirklich mal brennend interessieren, ob du die EPA schon nutzt und zufrieden du damit bist und wie weit das funktioniert, dass da die Sachen wirklich schon digital drin sind. Nimm dir doch mal bitte die eine Minute und schreib mir auf Instagram und der Versicherung mit Kopf eine Nachricht oder dem Patrick unter, ähm, was ist Versicherung? Ganz ernst, also wir können das, weil wir können das beide nicht nutzen, weil wir privat krankenversichert sind. Ja, da kommen wir auch noch gleich dazu. Ähm, Deswegen haben wir da keine Erfahrungswerte, aber mich würde es brennend interessieren, funktioniert das oder ist es ein absolutes Desaster? Ähm, teil uns das noch mal bitte mit.
0: Also ich hoffe natürlich, dass es funktioniert und dass es gut, dass es gut ist, weil ich finde, es, es ist ein guter Schritt und es war jetzt auch langsam mal wirklich an der Zeit, dass das, ähm, dass das so in diese, in diese Richtung kommt und in diese Richtung geht und es ist zwar jetzt alles noch, steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, wurde natürlich allerdings auch schon, ja jetzt schon lange Zeit auch trotzdem getestet, aber ja, noch lange nicht jeder hat es genutzt und ich glaube, dass da auch es eine vernünftige und tolle und stetige Weiterentwicklung äh, geben wird, so dass wir da eigentlich, darauf glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Aber es ist ja so, bei allem, was irgendwie neu rauskommt und auch gerade was mit irgendwelchen Apps zu tun hat, wird sofort in den sozialen Medien, die meistens auf amerikanischen Servern gehostet werden, äh, der Aufschrei laut, ist das denn alles auch datenschutzkonform und ist das denn auch alles sicher? Was haben wir denn dazu rausgefunden, Basti?
1: Ja, das ist natürlich eine der zentralen Fragen bei so einem Thema. Wir sprechen jetzt nicht nur über eine App hier, sondern wir sprechen natürlich auch über Gesundheitsdaten, super sensible Daten. Und da hat natürlich niemand Lust drauf, dass die irgendwann mal plötzlich öffentlich zugänglich sind oder sonst was. Und hier zitieren wir einfach mal von der Seite des Bundesgesundheitsministeriums, die hier Folgendes geschrieben haben, auf die Frage, ob die Daten in der EPA sicher sind. Und zwar werden die Daten dort verschlüsselt abgelegt. Niemand außer eben du selbst als Versicherte äh, und diejenigen, die dazu berechtigt wurden, haben darauf Zugriffen können die Inhalte lesen. Die Krankenkasse kann das auch nicht. ja Das war ja immer ganz interessant. Und der Zugriff auf die elektronische Patientenakte erfolgt über eine sogenannte oder über die sogenannte Telematik-Infrastruktur, ein sicheres in sich geschlossenes Netz. Ich bin jetzt zu wenig IT informiert, als dass ich jetzt erklären könnte, was ähm, die telematik -Infrastruktur ist. Aber wichtig ist, glaube ich, es ist ein sicheres, in sich geschlossenes Netz. Auch hier gern mal Feedback geben. Ja, vielleicht haben wir ein paar IT-Experten unter unsere, unseren Zuhörern, wie ihr das einschätzt. Würde mich auch mal interessieren bei uns.
0: Ja, äh, unbedingt. Und mich interessiert es auch, weil, wie du es vorhin schon angedeutet hast, Basti, wir beiden sind ja privatkrankenversichert und haben jetzt ja leider noch nicht die Möglichkeit, eine EPA zu nutzen, weil es ja momentan nur für gesetzlich Krankenversicherte, die in einer gesetzlichen Krankenkasse sind, machbar ist. Aber es soll zumindest laut unserer Recherche, die oder die was, was wir so rausgefunden haben, auch im Jahr 2022 eingeführt werden, auch für Privatkrankenversicherte, weil sich da ja diese App, was ich auch vorhin schon gesagt hatte, ja auch schon so ein bisschen weiterentwickelt und dann soll es ab 2022 auch für Privatkrankenversicherte möglich sein, so eine EPA zu nutzen.
1: Genau. Schauen wir mal, ob das dann auch so der Fall sein wird. Und vielleicht noch eine letzte Information. Musst du denn eine App quasi nutzen? Oder ist, ist das Ganze vielleicht verpflichtend? Das auch vielleicht auch mal? Nein, ist es natürlich nichts freiwillig. Und du kannst das Ganze tatsächlich auch ohne die App nutzen. Weil nur das vielleicht, dass man nochmal klar definiert ist. EPA ist nicht gleich App. Ja, Elektronische Patientenakte, die gibt es auch ohne die App. Ja, Die App ist halt für dich einfach eine Möglichkeit, darauf zuzugreifen und Dokumente hochzuladen, etc., aber du kannst auch die EPA quasi ähm, über deine elektronische Gesundheitskarte ja, und eine PIN, die du von der Krankenkasse bekommen hast, nutzen und äh, das dann ja, direkt in der, in der Arztpraxis oder bei irgendeinem anderen Leistungserbringer dann entsprechend ähm, freigeben. Ähm, ob das jetzt dann so nutzerfreundlich ist und sinnvoll, das steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier, aber grundsätzlich würde das gehen. Ja? Du kannst das zum Beispiel auch über ein ähm, Familienmitglied ähm, verwalten lassen, ja, das äh, geht auch, ähm, genau, das vielleicht auch nochmal so am Rande.
0: Dann sind wir, glaube ich, durch mit der EPA.
1: Genau, das war's mhm. zur EPA der elektronischen Patientenakte, wir freuen uns über dein Feedback dazu, wenn du das Ganze schon genutzt hast, wirklich, wirklich, ähm, sind wir sehr interessiert dran, schick uns da über Instagram eine Nachricht und ansonsten hätte ich und bitte, gesagt...
0: bitte äh, kein, keine Screenshots, weil da sind sensible Daten ja. und das
1: bitte jetzt... Bitte nicht. keine Screenshots von... Genau, <lacht> no, okay. Das ist wichtig. Ja, das muss man vielleicht noch kurz mit dazu sagen, ja. ja. Ansonsten äh, haben wir natürlich auch nochmal den, den Link vom Bundesgesundheitsministerium hier unten reingesetzt zur EPA. Kannst du das also mal durchlesen. Und äh, dann hätte ich gesagt, wir hören uns
0: in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.